0: Tohle mluví správně, bezvadný. Ani nevíte, jakou mám radost. Tohle je rozkoš. Takhle je. Já ne, ne, nejsem žádný zkřivan, já jsem soval, takže jsem ještě půl v postýlce, ale přesto. Eh, kdyby to bylo před 40 rokama, tak by to bylo tak... 5% ženských. Kdyby to bylo před 20 rokama, tak by tu bylo 20% nebo 25% ženských. A už je vás většina. To je úžasný. Já jsem spokojený je, 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 jako to, že se to potvrzuje. Prosím vás, trošku převeďme to do češtiny. Víř je úleťárna, úleťárna, vzlaštní úleťárna. Ale má dvě kategorie. Ptákovinu a píčovinu. Ptákovina je třeba cimerman, píčovina je konvička na vel, velbloudu, jo, to, to jsou ty, ty jemné významové rozdíly. Já sám se v prostředí ptákovin pohybuju hodně dlouho. E, jak k tomu došlo? Otec si původně myslel, že budu genius. Začal na tom pracovat a ve třech mě čet ničeho a Schopenhaura jeden den v originále, druhý den česky, abych to pochopil. Výsledkem bylo to, že jsem začal koktat. Pan profesor Séman mě z toho trochu vyléčil a otec propadl beznaději a nasadil polární trénink. Takže skutečně, když jsem vplul do školy, tak jsem se z toho mohl posrat. To, co mě předváděli na všech stranách, bylo něco tak příšerního a šílenýho. Když jsem konečně chytil tu pravou notu a klukům se předváděl, jak se dá vyčůrat až na strop, To naplníte pinděura čurancema, aby to bylo weird. A držíte to na konci a pořádně zmáčknete a používáte to jako stříkačku. Přiběhla učitelka Lupinková a utrhla mě límec, jak mě táhla k řediteli. Já jsem konečně chytil notu, když mě... Můj kamarád, obecný, pozval na to dělat mezinárodní výstavy. A čím jsme vyvrcholili? Ptákovinama. A to byly ještě takové učesané ptákoviny. Prostě jsme si řekli, že geniální věci se rozjíždějí tím, že někdo začne dělat nesmysly. A, a být placený za to, že si člověk může dělat nesmysly. Osmi stroj lítací. Můžeš ty designy jednotlivý? Nakreslený, nebo to už bylo? Pardon, já se, já se musím takhle. Abych byl obou strany. A e, najednou se vznášel, to reální bylo na zemi, a ty ptákoviny byly ve vzduchu. České divadlo s nimi hajbalo a, a bylo to úžasné. Všichni řvali, smáli se, e, létalo to, to kolem. No, pak jsem nějakou dobu dělal v, v, v velký baráky, v velký kusy města, až mě to totálně nasralo a odjel jsem pryč. Symbolem toho, co chci dělat, je pacha bráva. Takováhle rostlinka, to roste sto let a A je to přesně to, jak má architektura vypadat. Žádný velký plánování, pěkný bordel, je to přirozený, to okolí to definuje, zevnitř je to rozplemeněný, zvněžku je to utlačovaný a vzniká z toho věc, která je strašně daleko, po těch posraných baden, kterýma jsme zatím zamořili svět. A odjel jsem na cesty. Na lodi. Dejte tam zpátky. V Číně oceňují takový buddhistický zjev, který má člověk. Vidíte to, jo? To, to se jim... Fakt líbí, zvlášť, když jsou k tomu fousy, tak jsou z toho mladí holky úplně bez sebe. A e, trošku ledovců, trošku všelijakejch dalších věcí a přijal jsem a ptákoviny. Prosím vás pěkně, co je naší džunglí? Naší džunglí je sklad prken, za každou pilou. Co se stane, když ty prkna vemete a jen je na sebe dáte, žádný hřebík nic. nic, ťuch, ťuch, ťuch tchuch a zavětruje se to. A pak jsem si řekl, a uděláme tohle sklad dřeva ve tvaru domu. Dobrá bejkárna, z toho byl... Uh, uh, Úřad, stavební, úplně bez sebe, v steky. Já jsem říkal, to není dům. Složil jsem si prkna svý. A, a tohle, je, tohle je pokus, jak udělat sklad dřeva na vešku. S kontrolním schodištěm, aby člověk mohl sledovat, jak to dobře schne. Když tam někdo vyleze nahoru a rozlíží se, to je jeho problém. Jo? A pak přišel jeden kamarád a říkal: Hele, strašně levný baráček, a udělej to zase jako hráň. Tak jsme to takhle vyšlehli a i hele, Rakušáci v té svý úžasný, super hale, tomu dali pliškého cenu, no proč ne, a náš kamarád Aleš Boverka měl rád jeden z našich kulatých designů a říkal, Martine, hale, hale, bude tam ještě vedle taková chaloupka a tam bude muzeum Jaryda Cimrmana. Já potřebuju, aby se vybíralo nějaký vstupný a na věž to nejde, tak to bude i s muzeem těm s Cimrmanama. Já jsem říkal, ty se posral úplně. Jo, krásná věž mezi stromama a k tomu nějaká skurvená chaloupka, to běž do prdele. A, a on říkal, a e, tebe něco napadne. Takže koukejte, kolem je kamená zeď a to muzeum je zavinutý v týzdě jako šnek. Jo, takový nečí muzeum a s těma, se svěrákem a s těma lidma, kolem jo, to je radost si dělat prdel. Jo, dokonce složil na to báseň, která končí absolutním rýmem. Je tu málo pobudů. Asi tady pobudu. A tohle jsme vyšili a pak dál a dál. Něco mezi lanovkou, lidma poháněnou a lávkou. Jmenuje se to Transbordér. Je to původem francouzský, ale už to vyhynulo v polovině 20. století a my jsme to znova takovýmhle způsobem dali dohromady. Tenhle by měl být přes řeku Sever u Loary. No prostě sensace, bezvadný. A pak vyrostly, pak přilítly. Stromky zakořenily se a kolem chalupy nám vyrostlo 6 běžných kilometrů kmínků. No prosím vás, máte šest kilometrů kmínků a nedělejte z toho něco. Tak jsme začali a začali jsme mnoho nohama. Jo? Nejdřív šestinoh, pak pětinoch, pak trojnoch a dvojnoch. Když uděláte dvojnoha, co z toho vznikne, když dáte dvě nohy dohromady, no zadek, ne. Tak, Takže, a ten zadek jsme postavili, a když jsme teďka byli, můžeš tam vrátit ještě, 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 takhle. Eh, Rostě jako my jsme s Tomem Kocnarem, Tom Kocnár, s Tomem Kocnarem jsme teď dělali výstavu, Kroze v Brně, ta tam ještě je a teď psali, že chtějí ještě někam přenést. Tak Rostia Koryčánek psal, jestli bych mohl dělat velký škici. A my jsme byli na řece Iravády. Zkuste do hajzlu na Iravády dělat ptákoviny ve velkém měřítku, když tam různě prší a, a, a teď tam máte občas slona, občas nějakou jiné, jiné zvíře. Tak tohle vzniklo potom a e, už tady, v Čechách, a se studentama to stavíme. Ono je to docela velká prdel to dělat. A vidíte to, sledujete to, jak ptákoviny člověku Umožněj co? Svobodu. Radost. A tohle je jedna z posledních kreací v Brně. Takováhle střecha. Vznik tam králiček sám o sebe. A to nebylo vymyšlené. A potom přišel Jeden kamarád a řekl, udělejte pivovar. Tak tohle je pivovar. A aby bylo vidět, že je to pivovar, tak jsme tam vyprdli dva komíny, jakoby tam byly vodicky, ale ty jsou noví. A, a potom začala archa svobody. A zase svoboda. To je to téma. A až se změnila v vzepelína dohromady s lehošem válkou, a prosím vás pěkně, tohle už jsou fotky. Nad doxem nahoře, to je ptákovina. To To je divný, to je skutečně... Ne, neuvěřitelný, takhle vevnitř, za dvou měsíce to bude hotový a začne se tak samá od uh, Vaška Havla, protože naše téma je pořád to samé svoboda. Uvolnit se, osvobodit se a, a jít na to. Deset vět na samý konec je zvláštní. ale zdá se, že se nám renezance vrací jako, jako ta obrovská vlna a ta změť věcí, která byla. My si myslíme, že renezance byla úžasná. U v obrázky. A pozor, milý Zlatý, byla to i Přidice, byly to morové rány, byly to války náboženských. A vlastně dá se říct, pozor, že renezance nikdy už neskončila. Pokud ji bereme jako věc, kde, kde se dějou pořád nový a pořád rychlejším způsobem věci, tak v tom žijeme. Přiveňte se k ptákovinám, jako k sudu, jako k zápce korkový, která vás těma vlnama protáhne a budete mít svobodu, srandu a vůbčas dokonce i nějaký peníze. Takže z hůru do díla. Já jsem nechtěl nikoho přepravi, připravit... Já jsem nechtěl nikoho připravit vo, ten, ten byl bezvadný kus rána. Tohle je naše ptákovské křeslo, mašinista, který je udělaný tak, jak by stavitel letadel z před první světové války udělal nábytek. Takže a to se dá celý rychle rozebrat a strčit do bedny, odejít jinam, a zase, zase to složit. Je skutečně. Člověk by neřekl, že je to možný, ale skutečně platí, že když se dostatečně odvážete a porušíte pravidla hry a jedete si po svý lajně, tak v této době, pokud nežijete samozřejmě pod Putinem nebo pod ten Xiaopingem nebo podobnými ptákama, ale pokud jste tady v relativně ještě tolerantní zemi, tak to jde. Ne, nemějte žádný ohledy, dělejte věci, věci mimo, Pravidla. Dělejte věci podivný, zvláštní, protože jít s ovečkama se nikdy nevyplácí. Nikdy nikdo, jako pokorná ovečka, nic nezaznamenal. A vezměte si člověk, který ho chtěli strčit do pomocné školy, může ptákovina má se proklubat někam až do relativně nezávislý a svobodné polohy. A dokonce to, to platí, že se to věkem znásobuje. A takže zpráva z těch poloh, do kterých jsme dolezli. Je to fakt bezva, fakt to stojí za to. A a teďka třeba stromky, tak jak s klukama a holkama s nimi pracujeme, ty vo vládnou Evropu, prosím vás, metr toho stojí korunu. No nestavte z toho. A když to dáte, takhle dohromady a přesto dáte závitovku vohnutou a přitáhnete to dvěma, dvěma matičkami. Tak všichni říkají, Martiné, to vyskne a budeš potom líst jak debela, budeš to utahovat. Hovno, hovno, zlatá rybko. Jak je to celý vohnutý, tak je to vnitřně napnutý a samo se to utahuje. Samozřejmě kromě takovýchto příjemných překvapení jsou i příjemné překvapení, ale pokud je někdo ženatý nebo vdanej, tak, tak je vytrénovaný na nepříjemný překvapení a musí je radostně snáčet. Takže naše stavění se podobá dlouhodobému manželství s ptákovinama, ve světě neobvyklých konstrukcí. Tak, a to je pravý konec. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, když jste mluvil o těch ptákovinách, který jako jsou super, tak mě by zajímaly ty ptákoviny, co jste vymyslel a vůbec se nepovedli, protože v té architektuře je spoustu příkladů, kdy někdo vymyslel takovou věc, že to pak celý spadlo a nebylo to pak jako hezký vlastně. To je píčovina. No, ale to se v tom zárodku jako úplně nepozná. Člověk člověk si musí dávat majzla. V zárodku je ptákovina podobná píčovině a naopak. Ale když se to začne líhnout, tak je dobrý být ostražitej a pořád sledovat, jestli pičovina nevystrčila, nevystrčila růžky. A člověk musí mít kamarády, který mu řeknou, že jsou klidně se na tohle, už se vyser, to nedělej. Ne vždycky se to úplně povede, ale takovýmhle selektivním kombinovaným způsobem je přece jen víc těch dobrých věcí, než těch blbejch. Ale mota je svině. Pozor na ní. A vždycky číhá, kde člověka dostane nějakým úžasným trikem. Obyklad, pardon, obvyklá česká otázka. A jakou to máš životnost, pane profesore? Na to je odpověď malou. Je lepší to, řekněme, po 15 letech zbořit a postavit znova, nebo to oblíknout do takového toho prezervativu? ale pak se musí, jo, prezervativ nahoře. <laughs> Ty studenti předtím jedli guláš z těch mističek, Tom jim e, nařídil mističky odložit, vypláchnout a takhle jsme je natloukli na, na, na to a je to natažené na mističky. A tenhle. to vám vydrží asi tak 8 až 10 let, pak to sundáte a za tři hodiny na to natáhnete znova. Čtvereční metr týdle bestie stojí asi tři stovky. Ale potím ty stromečky jsou třeba na 150 let. Rozumíte? To, co bylo do krbu, teď je takhle možný. My se těšíme na ten pivovar. To bude prďák velký. V gbelech. Byl jsem požádán, abych vymyslel název, zatím pracovně je to Pragbel. Pragbel nebo starok kubelík. A to je 600 čtverečních metrů. Takhle, uvidíme. Ještě má a, někdo nějaký? Jo, pardon. A za dva měsíce bude Archa svobody. No, ale tam je, řekni ty písmenka, proč? ETFE. Já už jsem trošku dementní, jo, takže potřebuju pomoc. a to je, hlavně při požáru to nedělá kapičky, tohle, co tam dáváme. A zase je to svině hrozně češce zpracovatelná, takže je to sice bez kapiček, ale s má vlnkama. Ano. Nepřesvědčil. Já jsem vzdoroval. E, e, do, dokonce jedno děvče z dětáku napsalo e, přímo milostný dopis k té stavbě, a já jsem svého kamaráda, studenta, s má dlouhéma blond vlasy, vzal na ten stavební úřad. A on, citoval z toho dopisu a šéf stavebního úřadu začal plakat dojetím. To jsou naše pracovní metody, jak voserat erár. Ale můžu tady říct další jak ptákoviny prosadit, je, je celá řada triků. E, když to plave, tak na to neplatí stavební zákon. Je to plavoucí objekt a platí na to jiný zákony, ale tam se s flaškou rumu dále co pořídit na, 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 na tomhle úřadu. Na, na... A takže když vydržíte do konce listopadu, tak vyjde s Magdou Křížkovou píšem vzpomínky a ty vzpomínky končí návodem, jak si postavit barák bez stavebního povolení, a jen za 250 tisíc. I s pozemkem. V Praze. V centru. Dobrý den. Tak, tak se ne, ne, nechte, nechte překvapit a kupte si tu knížku. Chceme být slavní s Magdičkou. Dobrý den, já mám dotaz. Vy jste říkal, že jste cestoval nebo cestujete? A já jsem se chtěl zeptat, který nejdivnější místo jste navštívil? A to bylo pro vás nejinspirativnější zároveň. Který nej... Nejdivnější místo jste navštívil? Nejdivnější. Nejdivnější místo... Nižní Novgorod. To je... A vedle Nižního Novgorodu je... Město, který se jmenuje Zdžinsk. A Zinsk to byl ten masový vrah, co založil KGB a ta, takové organizace. A to místo je uprostřed pláně obrovský. A kolem je takových 40 kilometrů rozpadlého válečního průmyslu. A já jsem tam měl přednášku a ptali se, jestli Evropaní ze z Ruska strach. Já jsem říkal, my na vás prdíme, když se podíváme na vaše rozpadlé fabriky na kanóny tak je nám vás spíš líto. Koukněte se na Dzerčinsk. My žádný Hitlerovsk v Čechách nemáme. Pak jsem měl trochu v obavě, jestli město z toho Ruska pustějí. A, a jinak nejkurioznější, nej, nejúžasnější místa jsou kusy Islandu, Špicberky. Špicberky jsou báječní. Žádné lidi. Mroži a je jiná takováhle mořská báječná havěť a plavoucí ledovce. Máte ještě nějaký dotaz? Medvědi. <laughs> Něco divného vás napadlo? Jo, tady. Super. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli jste zkoušel někdy ze živých stromků. Ze živých stromků, jestli jste zkoušel proplejtat ty svoje je, Ze, ze živejch uh, stromků. My jsme... Uh, Mně... Uh, smrt už klepe na vrátka. Ale abyste to nebrali... Tragicky, já se po indickou na smrt, náboženství pro mě nic neznamená. Já se na smrt docela těším, mám ji naplánovanou na rok 2034. Proto mám teďka už jen 18 let času a tohle roste hodně pomalu. Chtěli jsme to dělat, několikrát jsme to připravovali, ale potom to vždycky Prostě z těch uříznutých šlo rychlejš, ale bylo by to bezvadný, bylo by to bezvadný, jen musíte začít ve vašem věku, jo, tohle už. Děkuju, dobrý den, mě by zajímalo to, že se ptákoviny vyplácí, na to jste teda přišel s věkem, nebo jestli si vzpomenete, když vám bylo 15, 20, věděl jste, že se to vyplácí, že to je ta cesta správná? Děkuju. Tam jsem se v tomhle věku jsem rozjížděl spíš sexuální ptákoviny a ty se vyplácejí jen málo kdy, jo. takže potom, když jsem se trošku vyklidnil, tak mě začaly bavit i jiné věci a první série ptákovin byla. Vlastně 79, já jsem 44, to je 35 let, tak od 35, ano, to už, ten sex začne zvolna odumírat u někoho, ale člověk tam vyšetří nějaký čas na normální ptákoviny.